0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Gerade habe ich telefoniert mit dem Dr. Thomas Haab, einem Sportwissenschaftler, der auch Dozent bei der Deutschen Sportakademie ist und ja, daher kenne ich ihn und ich habe ihn ausgefragt zum Thema Krafttraining bzw. Cardio versus Krafttraining. Denn es gibt ja diesen weit verbreiteten Mythos, dass man Cardio-Training machen muss, um Fett zu verlieren und quasi abzunehmen. Aber ja, ist Krafttraining nicht eigentlich viel besser? Und ja, kann man das auch als Frau machen, wenn man sich keinen muskulösen Körper wünscht, sondern eben nur ganz gerne in Shape kommen möchte und ja, wie wir Frauen uns das halt immer so vorstellen. Genau, dazu hat er mir ganz viel erzählt und auch äh, interessanterweise mir erklärt, warum das oftmals so ist, dass man, wenn man Krafttraining macht, erstmal zunimmt an Gewicht und ähm, sich auch denkt, hm, irgendwie, das wirkt ja nicht, ich, ich werde ja irgendwie noch dicker in Anführungszeichen. Und ja, woran das liegt und warum man an dem Punkt auf jeden Fall weitermachen sollte.
1: Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims!
0: Hallo Thomas. Hallo Mimi. Also du bist ja heute hier, weil ich dich ähm, ja gebeten habe, ein bisschen was über Krafttraining zu erzählen und um kurz ja. die Hörer abzudaten. Ähm, ich bin auf den Thomas gekommen, weil ich eben bei ihm im Seminar saß und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich dann gefragt habe, ja, aber wenn ich Gewicht abnehmen will, muss ich dann nicht training machen? Und da hast du gesagt, nein. <lacht> <lacht>
2: Der Klassiker. Aber die <lacht> Frage kommt ja. her. Mhm.
0: Genau. Und dann dachte ich mir letztens, ähm, als dann auch mein Papa nochmal gesagt hat, ja, wenn man abnehmen will, dann muss man ja Cardiotraining machen, dachte ich mir, das ist so weit verbreitet. Ich, ja. muss, da, ich muss da meine Podcast-Folge mit dir drüber machen.
2: Sehr gerne. Genau. Und
0: deswegen sind wir jetzt hier. Und Genau. Ähm, genau. jetzt möchte ich <lacht> dich einfach bitten, dich kurz vorzustellen.
2: Okay. Ja, Mina hat ja schon gesagt. Ähm, die hat mich kennengelernt, als ich Dozent war, äh, auf einem Kurs, wo sie auch da war. Und ich bin Sportwissenschaftler an, der, an einer Universität und beschäftige mich mit Trainingswissenschaft und Bewegungswissenschaft und habe ganz viele Jahre auch in Fitnessstudios zugebracht als Sportler, aber auch als Trainer. Also sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, wo ich in der Fitnessbranche unterwegs bin. Und genau das, was du gefragt hast in dem Kurs, das wird immer gefragt. Und die sind einfach so oft auf den falschen Dampfer, ähm, das ist ein Mythos, ja, ganz klar. Aber man muss das so ein bisschen differenzieren und deswegen sprechen wir heute
1: darüber. Ja, ganz Weil ganz gut. so einfach ist es nicht.
0: Ja, ja, ja glaube ich. Das ist nicht so einfach, aber es ist halt auch nicht so, dass es immer was bringt, wenn man nur aufs, äh, zum Beispiel auf dem Stepper geht oder Crosstrainer ja. oder Laufband. Ne? Genau. Genau. Ja, also um das nochmal klarzustellen, ja, du bist ja auch ein Doktor, du hast ja einen Doktortitel. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> Was genau hast du dann studiert nochmal?
2: Äh, ja, ganz klar, Sportwissenschaft studiert und habe äh, promoviert äh, zum Thema Dehntraining. Äh, da habe ich verglichen, wie ein Dehntraining sich bei Älteren und bei Jüngeren im Vergleich auswirkt. Mhm. auch beispielsweise die Muskeldehnfähigkeit.
0: Ah ja. Und aktuell, genau. ähm, also wenn ich mich richtig erinnere aus dem Kurs, du forschst ja auch an Sportgeräten, an Fitnessgeräten, stimmt das?
2: Das ist auch ein Thema, ganz genau. Also hauptsächlich ähm, in der Forschung beschäftige ich mich mit, mit der Motorik des Menschen, also mit motorischem Umlernen. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, wenn du eine ganz bestimmte Bewegung erlernt hast und plötzlich verändert sich deine Umgebung. Also zum Beispiel du fährst, wir ähm, sind gewohnt, links Auto zu fahren und plötzlich musst du aber rechts lenken. Mhm. Das ist ja manchmal so. Dann kommt natürlich unser, unser System, Komplett durcheinander, weil der ja gewohnt ist, links zu sitzen und nicht rechts. Das ist alles in Seiten verkehrt und äh, genau mit dem Thema beschäftige ich mich und das kann man eigentlich ganz gut auch übertragen auf sämtliche Tätigkeiten im Alltag, aber auch im Sport, wenn sich zum Beispiel Sportgeräte ja weiterentwickeln, äh, Sportler sich ja weiterentwickeln und natürlich dann auch äh, immer mehr äh, ihre Leistung verbessern wollen. natürlich.
0: Ah ja, das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Kann man dann mhm. von dir auch irgendwie Bücher ähm, lesen oder wie oder wie wird deine Forschung quasi dann veröffentlicht, wenn sie veröffentlicht wird? Also wenn sie
2: veröffentlicht wird, dann sind die wissenschaftliche Paper. Mhm. Das sind Fach Fachjournals, da kann man natürlich mal googeln und in meinem Namen, da gibt es noch nicht ganz so viel zu dem Thema. Ähm, ja, aber es gibt jetzt noch kein Buch, vielleicht kommt das noch. Ah
0: ja, okay, <lacht> dann bleiben wir auf den Laufenden. Dann würde ich jetzt mit der ersten Frage mal starten. Und wir mhm. hatten ja vorhin schon mal so dieses Wort Mythos äh, im Raum. Ähm, ist es denn ein Mythos, dass man Cardio-Training machen muss, um Fett zu verlieren, beziehungsweise eben abzunehmen?
2: Also, jein. Du hast ja jetzt, <lacht> äh, du hast ja, das, ist, das ist schon so der erste Knackpunkt. Du hast ja. ja schon gesagt, naja, möchte ich jetzt abnehmen oder möchte ich Fett verlieren?
0: Genau, genau. Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Stiefel.
2: Richtig, genau. Und ähm, wenn die, wenn die Leute zu einem Trainer kommen und sagen, du, ich möchte abnehmen, und der Trainer äh, sagt, okay, ganz klar, dann machst du jetzt hier äh, ein Ausdauertraining 60 Minuten bei einer ganz geringen äh, Leistung, da wird nicht viel passieren, weil ich glaube, die meisten, die im Kopf haben, ich möchte abnehmen, die möchten so eine Art Bodyshaping machen. Ne? Also sie wollen ja knackiger werden. Ähm, da geht es nicht darum, primär Gewicht zu reduzieren, sondern natürlich wollen die auch ihre Form aufbauen. Ne? Mhm, ja. Und klar, wenn du Sport machst und du machst auch ein Cardio-Training und du hast einen hohen Energieumsatz, dann wirst du dementsprechend auch abnehmen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ähm, je mehr Energie du verbrauchst, als du zu dir nimmst, desto mehr wirst du abnehmen. Ja. Und das ist relativ egal, was du dann äh, an Sport machst du brauchst auf jeden Fall einen hohen Energieumsatz.
0: Genau, und den kann man jetzt kurzfristig zum Beispiel an dem einen Tag auch durch Cardiotraining erreichen, diesen ähm, höheren Umsatz, dass man eben abnimmt. Mhm. Ähm, ja. Aber ja. es ist eben nicht so was Langfristiges wie mit Krafttraining, wenn man dann die Muskeln aufbaut, die dann quasi tagtäglich und auch nachts Energie verbrauchen, weil sie sich regenerieren, weil sie sich bilden. Ne? Genau.
2: Es ähm, ist auch ganz interessant, was du gesagt hast mit dem Energie, Umsatz- oder den Nachbrenneffekt, kann man ja sagen, den gibt es ja, der ist, also wenn du in, Ruhe, in der Ruhephase sozusagen Energie verbrauchst zusätzlich, ohne dass du dich ja nochmal betätigst, das ist beim Krafttraining natürlich wesentlich höher, weil du die Muskulatur ja entsprechend beansprucht hast und die arbeitet in der Ruhephase. Das ist beim Kardiotraining natürlich nicht so, außer du hast ein hochintensives Kardiotraining gemacht, also du bist in äh, Intervallen zum Beispiel gelaufen. Mhm. Also eine hohe Intensität über eine kurze Dauer von zwei, drei Minuten, dann eine regenerative Phase von 1-2 Minuten und dann wieder Folge das zwei, drei Minuten. Dann hast du einen ganz hohen Energieumsatz in einer wesentlich kürzeren Zeit, als wenn du 60 Minuten einfach nur locker so vor dich hinläufst.
0: Alles klar, weil also. Ganz ehrlich, ich habe noch so im Kopf von, von früher und kennst du das auch, diese Kennzeichnungen auf den Crosstrainern, wenn dann da zum Beispiel so die Herzfrequenzbereiche Herzfrequenzbereiche stehen, ähm, mhm. bei dem und dem Bereich verbrennst du Fett und äh, der und der Bereich ist dann zum Beispiel schon wieder ähm, Kraftaufbau oder so. Und ich glaube, dass das viel dazu beiträgt, dass die Leute denken, boah, ich darf nicht so den ho hohen Puls haben, und zum Beispiel dann auch äh, nicht sprinten oder so, weil dann kriege dann krieg ich irgendwie davon dicke Beine und nehme nicht ab. Weißt du, wie ich meine?
2: Mm, ja, das ist, ich weiß nicht, ob es diese Kennzeichnung noch gibt, aber ich kenne ja auch noch von früher, ähm, Ja, dass du mit einem Puls laufen soll, zwischen 110 und 130 oder so und äh, möglichst lange. Das soll davon sollst so abnehmen. Das genau, ist ja, also auch
0: mindestens 45 äh, Minuten oder so, ne?
2: Ja, ja, genau, dass dann primär halt Fett der Stoffwechsel wird, aber ab der ersten Minute, ab der du dich belastest, auch sportlich, ähm, wir werden Fette zur Energiegewinnung herangezogen. Ja, die werden dann verbraucht. Das ist natürlich, das ändert sich natürlich, je nachdem, wie intensiv du jetzt auch dann den Sport betreibst oder wie lange auch. Aber um einen möglichst hohen Energieumsatz zu erreichen, musst du intensiv Sport treiben. Okay, da also das ist geht genau, leider kein Weg dran vorbei.
0: <lacht> <Ja>. Genau. Das, <lacht> also, das Gemütliche ja. auf dem Crosstrainer ohne Schwitzen, das äh, bringt relativ wenig, ne? muss man leider Da wird sein. leider nicht
2: so viel passieren, genau. Ja. Oder wenn was passiert, kann ja auch passieren, also das äh, kommt dann das, äh, ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Jeder reagiert da ein bisschen anders drauf, aber mit Sicherheit wird der Effekt nicht so toll sein, wie, als wenn man das ähm, wirklich intensiv betreibt, ja.
0: Ja, oder man hat dann eben auch so diese Jojo-Effekte in der Zeit, wo man eben diesen, diesen Sport betreibt, ähm, hat man ein bisschen eben das Defizit und nimmt vielleicht ab, aber sobald man das dann wieder weglässt, dann hat man das äh, Gewicht ganz schnell wieder drauf. Und ähm, im Gegensatz Hello. dazu ist es halt, ist Krafttraining halt was Langfristiges. Ne? Die Muskeln gut, ähm, natürlich können die auch wieder verschwinden, aber die sind einfach, haben einen langfristigeren Kalorienverbrauch und ähm, auch an den Tagen, wo ich eben Pause mache.
2: Genau, also du musst, die Muskulatur muss man sich so vorstellen, es ist ja ein stoffwechselaktives Gewebe und das baue ich nur auf durch Krafttraining. Da wird kein Ausdauertraining, dir die Muskeln aufbauen, die du benötigst, um äh, die Energie zu verbrauchen, auch in Ruhe beispielsweise, oder äh, die Wunschfigur zu erreichen. Mhm. Ähm, das ist ja, das spielt, das spielt ja bei vielen eine große Rolle. Ähm, ja, da ist eigentlich Krafttraining eher von Vorteil als Ausdauertraining.
0: Okay, aber wenn, jetzt, die mache
2: m -m. So.
0: aber wenn jetzt jemand einfach totaler Fan zum Beispiel vom Lauftraining ist, dann, hast mhm. du ja vorhin schon gesagt, dann ist so ein Intervalltraining, wo man sich dann halt wirklich auch anstrengt, ich meine, das merkt man ja auch selber ganz schnell, wenn man mal so ein Intervalltraining mit Sprints macht, dann ist es was ganz was anderes, als wenn man einfach so ganz locker vor sich hinläuft.
2: Ja, genau.
0: Also da hat man dann ja, schon auch einen, einen anderen Effekt, oder?
2: Ja, aber es geht nicht Richtung Muskelaufbau. Okay. Du willst nicht effektiv Muskeln aufbauen können, nur durch Outdoor-Training. Oder du machst es wirklich sehr intensiv. Also wenn du okay. die Radsportler anguckst oder, oder Sportler, die wirklich sehr hochintensives Outdoor-Training betreiben, na klar sind die muskulös, die machen aber noch zusätzlich anderes Training, unter anderem ja auch Krafttraining. Nur das, was man im Fitnessstudio sieht oder was die Leute im Fitnessstudio machen, damit werden die selten ihre, ihre Ziele erreichen können, wenn sie nur ganz locker so vor sich hinlaufen. Oder du machst diese Intervallläufe, ja, das ist natürlich eine super Sache, um den Energieverbrauch hochzuschrauben. Mhm. Aber es ist kein muskelaufbau -Train.
0: Alles klar. Und ja gut, also Muskelaufbautraining. Ne? Ähm, ich spreche mhm. aus Erfahrung, wenn ich mit, äh, mit Mädels spreche, die zum Training kommen oder sein, manchmal sind es auch echt Freundinnen, die dann sagen: Ja, aber ich möchte ja keinen muskulösen Körper. Zum Beispiel ähm, dieses äh, Thema Liegestütz machen, äh, Krafttraining auch im Oberkörperbereich. Ähm, dann gibt es eben Mädels, die sagen, boah, aber ich werde dann so schnell breit in den Schultern, das wünsche ich mir nicht. Ich möchte ja eigentlich nur mein Fett verlieren, am besten natürlich so am Bauch, ähm, die Beine sollen ja. geshaped werden. Ähm, aber ich will ja nicht aussehen wie, wie aus der Muckibude so. Ähm, aber trotzdem sagst du ja, ist Krafttraining und auch schweres Krafttraining für Frauen zum Abnehmen geeignet, oder?
2: Unbedingt, ja. das, das größte Problem ist, wenn du mit dem Krafttraining beginnst. Du bist jetzt, äh, du bist der Neueinsteiger beispielsweise. nimm wir jetzt einfach mal an, du kommst ins Fitnessstudio und du hast noch gar kein Krafttraining gemacht. Und dann fängst du ja erstmal an, mit relativ wenig Last, mit hohen Wiederholungen zu trainieren und, äh, dich erstmal an, an die Bewegung zu gewöhnen, die Geräte kennenzulernen und überhaupt den Körper sozusagen vorzubereiten auf ein um höher oder ein Hoch und Training. Und genau in der Phase, wenn du, also in dem Kraftausdauertraining bist, mit äh, hohen Wiederholungszahlen, mit niedrigen Lasten, dann pumpt sich der Muskel schon auf und das ist der Effekt, dass die Mädels dann haben, dass sie merken, oh, die Oberschenkel werden größer und die Hose passt irgendwie nicht mehr oder ich kriege ein breites Kreuz. Das ist aber eher, also man kann es sich so vorstellen, das ist ein aufgeschwemmter Muskel. Der, das geht aber weg dieser Effekt.
1: Mhm. Da
2: muss man einfach nur weitermachen. Der der, der der zieht Wasser, die Muskulatur. Das, äh, das ist derselbe Effekt, wenn du im Bodybuilding die Leute hinter der Bühne siehst und die äh, machen dich warm für die Bühne. Dann machen die ganz, ganz viele Wiederholungen, um einfach die Muskulatur praller wirken zu lassen mhm. und die aufzupumpen. Genau der Effekt ist das. Und wenn du das aber jetzt über einen längeren Zeitraum machen würdest, zwei, drei oder vier Monate, und du steigerst in der Zeit so langsam die, die Trainingsintensität, sprich, du machst weniger Wiederholungen, trainierst mit höherem Trainingsgewicht, dann siehst du es zu merken, dass der Effekt zurückgeht und dass du dann auch in Shape, ja, wie du es gesagt hast, kommst, dass, dass dann die Muskulatur auch vielleicht auch zum Vorschein kommt, aber jetzt nicht so in dem Maße, wie man es sich vielleicht vorstellt von einem Bodybuilder. Mhm. Ja. Da, das, da funktioniert der weibliche Körper anders als der männliche.
0: Genau, das hast du ja auch mal gesagt. Also es mhm. ähm, ist gar nicht möglich auszusehen wie diese Bodybuilderinnen, weil die nehmen halt auch Substanzen zu sich oder ähm, trainieren in einer ganz, ganz anderen Intensität als das, ähm, was jetzt ein, eine Frau macht, die ähm, Krafttraining macht, um einfach in Shape zu kommen. Ne?
2: Ja, genau. Also ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn du das... Klar kann eine Frau auch Bodybuilderin werden. Da gehört aber wirklich viel, viel dazu. Eine super Genetik beispielsweise, ein super Training und eine super Ernährung. Die, bei Männern ist das anders. Die haben natürlich wesentlich mehr Testosteron und Wachstumshormone als die Frau. Mhm. Deswegen ist oftmals unbegründet, dass Frauen meinen, wenn ich schwang anfange mit Krafttraining, dass ich dann irgendwann aussehe wie ein Kerl. Ja. Das habe ich persönlich noch nie erlebt und ich konnte eigentlich meine Kundin auch immer vom Gegenteil überzeugen, ähm, aber das ist so ein bisschen, da muss man natürlich drauf eingehen, klar, weil die Angst ist vorhanden. Das merkt man gerade in den ersten zwei, drei Wochen, wenn der Körper sich ein bisschen verändert, wenn man regelmäßig Sport macht, aber man muss sie ein bisschen motivieren, am Ball zu bleiben, weiterzumachen und dass der Effekt wieder auf jeden Fall verschwinden wird.
0: Alles klar, ja, das ist ja dieses Bekannte... Man geht dann auf die Waage und plötzlich wiegt man mehr und wie du gesagt hast, am Ende passen dann die Jeans irgendwie nicht mehr an den Beinen, dann denkt ja. man sich, boah, ich nehme voll zu und ähm, das bringt ja alles gar nichts. Das habe ich auch echt schon bei Freundinnen so mitbekommen, aber wie du sagst, man muss halt dann durchhalten sozusagen und ja, interessant, dass du sagst, dass halt dann auch die Muskeln erstmal Wasser ziehen und dass das dann ganz normal ist und dass es das dann auch wieder weggeht, ja.
2: Ja, also man kann es natürlich auch ein bisschen reduzieren, diesen Effekt, wenn man, Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Nährung, Ernährungssituation an.
1: Mhm.
2: Wenn du dich ganz stark Kohlenhydratreich ernährt hast, die ganze Zeit schon über und du führst es weiter fort, auch während deinem Krafttraining, denn, weil du, durch das Kraftausdauertraining entleerst du ja sozusagen deine Kohlenhydratspeicher. Okay. Wenn die, wenn die dann wieder aufgefüllt werden denn, und dann ziehen die natürlich umso mehr Wasser, Mhm. Wenn man da die Kohlenhydrate aber ein bisschen runterschraubt und ein bisschen mehr ähm, protein, proteinreiche äh, Ernährung zu sich nimmt, dann kann man so ein bisschen gegen diesen Effekt auch arbeiten.
0: Ah ja, okay, interessant. Dann würde ich, ich wollte jetzt fast schon fragen, ja, und ist dann Low Carb gut, aber ich glaube, das würde jetzt schon, schon wieder ausufern hier. Ja, äh, ja. Aber vielleicht kannst du, kannst du ganz kurz zwei Sätze dazu sagen. Ähm, wie du quasi deiner, wie du jetzt, wir bleiben jetzt mal bei den Damen, auch wenn hoffentlich auch Männer zuhören und es tut mir leid, wenn ich euch jetzt hier einfach ausschließe. <lacht> Aber was würdest du jetzt zu einer Frau raten, die ähm, kommt jetzt zu dir, du sagst, sie soll Krafttraining machen und sie will eben ähm, ja in Shape kommen, wie würdest du ihr raten, dass sie sich ernähren soll?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es kommt immer darauf an, wie sie sich schon ernährt hat. Okay. Das, das Problem, was ich oft sehe, ist, dass ganz viel am Anfang geändert wird. Auch äh, so in der Lebenssituation an sich. Okay.
0: Ähm,
2: und das ist ja schon quasi, wenn jetzt jemand zu mir kommt und äh, ist ganz neu im, im Fitnessstudio beispielsweise, ne, davon gehen wir ja aus, mhm. dann ist das ja schon mal eine komplette Änderung. Also, das muss du musst dir ja irgendwie in den Alltag integrieren. Und das ist für die meisten schon eigentlich Arbeit genug,
1: mhm.
2: ohne da jetzt noch wirklich. 100% auf die Ernährung achten zu müssen oder zu wollen. Meistens ist es wirklich so, das ist ein ganz besonderer Effekt, dass wenn du anfängst Sport zu machen, und das hast du vorher nicht so wirklich getan, dass der Körper auch darauf reagiert und der dir schon sagt, was er braucht.
0: Okay, also ein bisschen intuitives Essen dann.
2: Ganz genau, ja. Und wenn man weiß, okay, ich soll jetzt nicht ständig Kohlenhydrate zu mir nehmen, dass ich ja dann automatisch vielleicht auch mal ein bisschen mehr Obst und Gemüse esse, ein bisschen mehr ähm, eiweißreiche auch zu mir nehme und die Kohlenhydrate einfach ja, so gut wie möglich vielleicht vermeiden, weil es gibt es doch immer noch genug vorhanden wahrscheinlich in der Ernährung.
0: Okay, würde, also du würdest jetzt nicht zu so einer krassen Low-Carb-Ernährung ähm, raten, genau. aber halt einfach, dass man mal drauf schaut, nicht ganz so viel Brot, nicht so viel Nudeln. Ähm, dass man, genau. Ja, ich glaube, die Hauptsache ist halt immer, und das machen viele Leute zu wenig, ist, dass man halt auch Gemüse wirklich isst. Und nicht ja, Nudeln mit richtig. Tomatensauce, sondern auch wirklich dann <lacht> die, die Kohlenhydrate als Beilage sieht und nicht als ähm, ja, haupt, hauptsächliche Mahlzeit.
1: Genau.
2: Und wenn du den, den Sport ja wirklich so als, als langfristige Lebensänderung siehst, das ist ja für viele dann der Fall, die entscheiden sich, ich möchte jetzt irgendwie mal fitter werden, weil ich fühle mich einfach nicht wohl oder ich habe unheimlich viel zugenommen in den letzten Jahren, was auch immer, dann ist es ja eine langfristige Angelegenheit. Und... Da bin ich immer eigentlich ein Freund davon, das langsam anzugehen und dann wirklich auf lange Sicht ähm, das Ganze aufzubauen, also wirklich langfristig. Ja. Und dann auch mal zu schauen, wie reagiert denn der Körper zum Beispiel auf unterschiedliche Trainingsreize oder aber auch auf die Ernährung. Ähm, da würde ich auch dann den Kunden oder die Kundin, je nachdem, auch ein bisschen mal ausprobieren lassen, weil jeder ist auch so ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, absolut. Also ich habe früher immer gedacht, ich muss voll Low-Carb essen und habe mich da so richtig auch reingezwungen teilweise. Und mittlerweile mhm. habe ich halt irgendwie auch ähm, einfach durch Ausprobieren gemerkt, dass mein Körper schon eher auch Kohlenhydrate braucht. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie ähm, tellerweise Nudeln isst, ähm, aber die dann ganz so wegzuzwingen, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Und habe mir dann ja, eher, hat, wie bitte?
2: Hast du schlechte Laune bekommen?
0: Ja, schlechte Laune sowieso und <lacht> Kopfschmerzen und auch, ja. ähm, ehrlich gesagt, für meine Verdauung war es auch nicht gut und mhm. ähm, ja, mittlerweile ist, hat es irgendwie, also auch ein bisschen so Intuitives ähm, bei mir mittlerweile, also bin ich jetzt irgendwie dazu gekommen, so einfach, ja, durch die letzten Jahre ähm, viel ausprobiert und irgendwann, ja, merkt man halt einfach, was dem Körper gut tut und ja, ja. Gemüse, Gemüse, Gemüse. <lacht>
2: Ja, genau. Also vollwertige Ernährung braucht einfach seine ganzen Makronährstoffe und äh, auch Vitamine natürlich, etc. Ähm, aber man muss immer ausprobieren. Vielleicht ist es ja wirklich bei dem einen oder anderen so, dass wenn man anfängt mit dem Sport und dann mal so ein bisschen auf den Körper hört, wann habe ich Hunger, wann habe ich Appetit, auf was habe ich Lust ja. und vielleicht auch nicht unbedingt nur noch das einzukaufen, was äh, eine Gewohnheit geworden ist.
0: Hm, ja, einfach wieder mehr auf mal, den Körper zu hören, ja.
2: Genau, oder um vielleicht einfach mal auszuprobieren. Ja, okay, dann kaufe ich mir jetzt halt irgendwann Salat oder so und ich kaufe mir nicht immer nur Pasta oder Pizza oder was auch immer. Ja.
0: ja. Ich finde auch, dass man da dann, also zum einen kann ich das absolut bestätigen, was du sagst, aber wenn ich aus dem Fitnessstudio komme oder auch mal vom Laufen, vom Wandern, was auch immer, dann hat man ja oft so dieses Bedürfnis nach was frischen nach knackigen Gemüse mhm. und ja. ähm, nach was Ausgewogenem und vielen ähm, kommt da, glaube ich, so einfach der Alltag dazwischen und ähm, dass man es das halt nicht so gewohnt ist. Und da muss man halt, denke ich mal, ne, erstmal in einer Phase sich ein bisschen ja, fast schon dazu zwingen, dass man halt auch mal ein bisschen andere Sachen kocht und irgendwann wird es dann halt zur Gewohnheit und dann, ähm, ja, dann gehört es einfach dazu, dass man vielfältig ist Obst, Gemüse und halt nicht immer nur jeden Tag das Gleiche, sondern auch einfach, ja, eine ne bunte Mischung und dann kann man auch die ganzen Nährstoffe auch zu sich nehmen.
2: Ne? Ja, genau, und das ist ja die Gewohnheit, die du angesprochen hast. Das hat sich ja auch über Jahre entwickelt und das äh, steckt ja in einem drin und wenn man dann aber anfängt, der Sport zu machen, dann spricht man ja schon sozusagen diese Gewohnheit. Okay. Und das ist ja schon für viele Arbeit genug, einfach ein sportliches Training in den Alltag zu integrieren. Denn man muss ja auch immer fragen, wie, wie oft hast du denn Zeit in der Woche
1: beispielsweise?
2: Mhm. Das ist vielleicht super, die sollte drei- oder viermal die Woche ein Training machen, die hat aber nur zweimal die Woche Zeit oder eher. Das mhm. muss man natürlich dann auch berücksichtigen und gucken, Okay, wie kann ich aus diesem zweimal Training das Maximum rausholen. Ja.
0: Ich finde das voll, voll schön, weil ähm, der David hat das letztes Mal auch schon so gesagt und von dir ähm, höre ich das jetzt auch so ein bisschen raus, dass ihr nicht so, ähm, ja, dass ihr auch sagt, naja, man darf die Leute nicht so überfordern. Weil, wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann ähm, hat man ja immer nur das Gefühl, man muss das machen, das machen, das machen. Und ähm, dann sieht man irgendwie so Fitness-Influencer und die machen in der Früh dann Yoga, dann essen sie ihre super tolle Bowl, dann, keine Ahnung, machen sie Krafttraining und die machen alles so perfekt. Und ähm, dann denkt ja. man ja, es geht nur so. Und ich finde es voll schön, dann von Personal Trainern dann so zu hören, naja, jetzt überfordert euch nicht, macht erstmal eine Sache, dann ist es schon gut, wenn ihr das ändert. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Ansatz, den man sich zu Herzen nehmen sollte, ne? dass man ähm, erstmal Kleinigkeiten ändert und ähm, ja, dass man dann einfach auch schon mal stolz auf sich ist, dass man überhaupt ähm, ja, was schafft.
1: Ne?
2: Definitiv. Und das, was du ja siehst auf Social Media, das ist ja auch nicht entstanden von heute auf morgen. Ja. Also wenn du da wirklich den, für, für dich vielleicht den perfekten Körper siehst, oder den, den perfekten Menschen mit dem perfekten Leben, das ist ja nur Show.
0: Ja, sowieso. Also der Fall,
2: die, die, die Person vermarktet sich ja sozusagen da, dadurch. Ähm, das muss man ja auch berücksichtigen, aber auch wenn der die Lifestyle stimmt und ähm, das passt alles, dann sind es ja Jahre, die, mhm. das, die du brauchst, um das aufzubauen.
0: Ja, und die sieht man halt in dem Moment nicht, sondern man sieht dann halt nur... Genau, du siehst nur das ganz, Ergebnis. Ja, ja, genau. Und,
2: und man, das hast du... In, sorry.
0: Ja, alles gut, <lacht> erzähl.
2: <lacht> das, ist, das ist ja etwas, was du aber ja, im Alltag siehst, das siehst du ähm, im Sport, dass du ja nur den Erfolg siehst, also wirklich, wenn jemand etwas erreicht hat oder etwas geschafft hat und erfolgreich ist, aber niemand sieht den Weg dorthin.
1: Mhm,
0: ja. Und wie
2: hart er so ein Weg sein kann, das vergessen viele.
0: Ja, das stimmt. Und, echt.
2: Und, das, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir es das so angesprochen hatten, mit, ich fange mit dem Krafttraining an, ich habe aber Angst zuzunehmen, das wird stattfinden. Ja? Mhm. Da geht vielleicht manchmal gar kein Weg dran vorbei, aber ich muss dann einfach auch so ein bisschen das, das Vertrauen in den Trainer haben, ähm, da weiterzumachen und wirklich am Ball zu bleiben. Und dann erntet man wirklich bitte auch die Früchte für das, was man geleistet hat. Aber man braucht da so bestimmt drei, vier, fünf Monate, um überhaupt erstmal so ein bisschen in diese Richtung zu kommen und den Körper in diese Richtung zu lenken.
1: Ja,
0: ja Geduld ist halt auch ein großes Thema.
2: <lacht> ja, also du ja. kannst niemanden eine Strandfigur verkaufen in sechs Wochen, wenn die Person jahrelang vorher nichts gemacht hat.
1: Ja,
0: Das stimmt allerdings. Ich will jetzt mal noch, auch wenn wir jetzt schon ganz viel darüber gesprochen haben, dass natürlich ähm, ja, das Fettverlust äh, mit Krafttraining möglich ist. Jetzt will ich noch mal fragen, ob ein Krafttraining denn irgendwie ganz bestimmt aufgebaut werden muss, wenn nicht der äh, Muskelwachstum, also wirklich ja so ähm, Wachstum, wie ihn sich manchmal Männer wünschen, sondern der ja. Fettverlust im Vordergrund steht. Ähm, baust du das Training dann trotzdem anders auf, als jetzt zum Beispiel bei den Männern?
2: Also du hast ja mehrere, du hast ja verschiedene Möglichkeiten, wie du so ein Training gestalten kannst. Das, Im Prinzip ist es aber immer so, dass du die Intensität erstmal gering halten musst, damit der Körper sich dran gewöhnt. Also man muss sich das ja so vorstellen, wenn du jetzt mit dem Krafttraining beginnst und du machst auch mit einer hohen Last 12 Wiederholungen, wie es klassische Muskelaufbau gemacht wird, also so 8, 12, maximal 15 Wiederholungen, sonst kommst du schon wieder in den Kraftausdauerbereich. Das heißt aber, wenn du in der Range von 8 bis 12 Wiederholungen trainierst, das ist ein Muskelaufbau. Die Muskulatur wird sich aufbauen. Das Problem ist aber, dass diese ganzen passiven Strukturen wie Bänder und Sehnen wesentlich längere Zeit brauchen, um sich an die äh, Belastung anzupassen, als die Muskulatur selber.
1: Okay.
2: Und das vergessen ganz viele. Auch Männer, äh, die sind da ganz besonders von betroffen, weil die sehen, dass der Muskel wächst.
1: Mhm.
2: Aber plötzlich bekommen sie Probleme in den Gelenken. Ja. Und das ist einfach, weil sie nicht überlastet haben, mhm. weil sie ganz am Anfang gemerkt haben, ah, okay, das passt doch trotzdem. Ich kann ja zwölf Wiederholungen machen, ohne den Körper vorher drauf vorbereitet zu haben. Ähm, aber die Quittung kommt früher oder später. Und dann bist du verletzt und fällst sehr lange aus. Und bei den, bei, bei Frauen wird es nichts anderes, nichts anderes sein. Da würde ich auch erst mit Kraftausdauertraining beginnen. Also leichte Gewichte mit hohen Wiederholungszahlen. Mhm. Das für vier bis sechs Wochen, je nachdem, in, wie man auch Zeit hat in der Woche.
1: Mhm.
2: Und dann langsam die Intensität hochschrauben. Das heißt also mit mehr Gewicht trainieren und weniger bei der Wiederholung. Und dann muss ich aber jetzt zum Beispiel nicht acht Wochen lang Muskelaufbautraining machen, sondern vielleicht reichen nur vier bis sechs Wochen. Aber ich muss sozusagen den, den Sprung schaffen von diesem Kraftausdauer-Muskelaufbautraining in ein hochintensives dieses Krafttraining und das fängt bei sechs Wiederholungen abwärts an. Das heißt, du musst mit hohen, oder mit hohen Gewichten trainieren können. Du musst den Körper aber auf diese entsprechenden hohen Lasten vor, vorbereiten.
0: Okay, also dieses Kraftausdauertraining, damit fängt eigentlich jeder an, wenn er das nicht schon genau. sowieso getan hat. Korrekt,
2: genau. Also das ist sozusagen wirklich so die Grundlage, um ja, im Krafttraining einfach zu beginnen. Ja.
0: Genau. Aber dann ähm, hast du ja jetzt schon erwähnt, machen auch Frauen Training mit schweren Gewichten, also ein hochintensives Krafttraining. Ähm, genau. Genau, also im Prinzip unterscheidet sich das Training dann nicht so sehr von dem Training mit Männern, außer vielleicht, ähm, dass du die Körpergruppen irgendwie anders trainierst. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mal, ich habe ein Buch gelesen auch über Krafttraining bei Frauen und ähm, das fast das gleiche Werk auch für Männer. Und da waren auch so ein bisschen Beispiel, Trainingspläne mit drin. Und ähm, da wurde eben auch, da hat man eben einfach auch gesehen, dass ähm, bei den Männern wird dann vielleicht noch, doch noch expliziter irgendwie der Bizeps, Trizeps trainiert. Das kann man bei der Frau dann weglassen, sondern man macht dann halt ähm, so Verbundübungen wie Squats. Ähm, aber auch schon Sachen wie Rudern oder so, ähm, wo ja im Prinzip schon auch der Oberkörper und der Rücken und so mit trainiert wird, aber halt vielleicht nicht so explizit Bizeps oder so, weil wir Frauen uns das nicht so wünschen. Oder mhm. ähm, ja, oder wie ist das bei dir? Gehst du dann auch ein bisschen mehr auf Po und Beine?
2: <lacht> also letztendlich, letztendlich höre ich mir erstmal an, ähm, was möchte was der Sportler oder die Sportlerin? Mhm. Und dann versuche ich natürlich, den Wünschen gerecht zu werden. Mhm. Also ich empfehle ja natürlich immer auch etwas, was wirklich optimal ist, was unter optimalen Bedingungen funktionieren wird. Aber man muss ja auch irgendwie Kompromisse schließen, weil diesen optimalen Fall hast du so selten. Das ist dann ein Zeitproblem oder was auch immer. Man, ich gehe vielleicht gerade noch einen Schritt zurück, weil je nachdem, wie du das Kraftprogramm aufbaust, es ist ja immer so, dass du unterschiedliche Muskelfasern ansprichst. Bei unterschiedlichen Intensitäten. Also beim kraftausbau sind es nicht die Muskelfasern, die beansprucht werden, die eigentlich für den Muskelaufbau zuständig sind oder so für dieses Body-Shaping. Die Muskelfasern triffst du eigentlich wirklich nur mit einem hochintensiven Training. Man kann natürlich dieses Muskelaufbau training also sechs, acht oder zwölf Wiederholungen, oder viel umfangreicher gestalten bei einem Mann, wenn das Ziel Muskelaufbau ist, bei einer Frau aber weniger. Die Frau sollte aber dennoch mit dem Maximalkrafttraining äh, trainieren, also sechs, äh, drei bis sechs Wiederholungen. Dann stimulierst du die, stimulierst die Muskulatur aber nicht in dem Ausmaß, dass sie wirklich zum Wachstum angeregt wird, sondern dann kann man wirklich davon ausgehen, dass es äh, auf der Ebene abspielt, dass man da so den das Shading, in Anführungszeichen entwickelt.
0: Okay, einfach weil die Frau, der fehlt das Testosteron, um jetzt wirklich diese, diesen krassen Aufbau zu haben, wie es bei einem Mann der Fall wäre?
2: Nee, aus dem Grund, weil ich diesen, diesen Zwischenschritt nicht so, äh, so langwierig mache, also diese, dieses Hypertrophietraining mit den äh, 10, 12 oder 8 Wiederholungen, je nachdem, sondern ähm, mit dem hochintensiven Training, was ja wirklich das Krafttraining ist, also die Muskulatur baue ich auch auf ganz klar,
1: mhm.
2: aber nicht in dem Maße, wie du schon gesagt hast, wie bei einem Mann es möglich ist, weil einfach die Wachstumshormone auch nicht äh, vorhanden sind mhm. so in dem Ausmaß. Bei den meisten Frauen zumindest. Ja. Und ähm, von den Übungen her natürlich machen manche Übungen mehr Spaß als andere. Das ist bei Frauen natürlich, aber auch bei einem Po. Das <lacht> macht den Das macht denen am meisten Spaß, weil sie natürlich den Effekt auch in dem, in dem Bereich haben. Das ist bei einem Mann dem ist Bein, Bauch, Beine, Po, relativ egal, Der will vielleicht so ein bisschen eher den Oberkörper, also Rücken, Bizeps, Brust, ja, so in dem ja. Bereich. Es ist aber nicht so, dass es so spezifische Frauenübungen oder Männerübungen gibt, weil die Anatomie ist relativ ähnlich, ja, da gibt es keine Unterschiede. Aber es ist einfach so der Schwerpunkt, was macht mir Spaß und wie erreiche ich mein Ziel? also das muss man einfach irgendwie im Hinterkopf haben. Und dementsprechend würde ich die Übung auswählen.
0: Alles klar, also da widerspreche ich dir auf jeden Fall, weil ich finde, es gibt klassische Frauenübungen, aber wahrscheinlich aus meiner was? Sicht.
2: Ja, was sind zum Beispiel?
0: <lacht> zum Beispiel Langes, also so alles, was okay. irgendwie den Po schön formt.
2: <lacht> ja, das ist eine Frauenübung, aber ja. dann kann ja ein Mann auch machen für einen schönen Po. Ja,
0: ja logisch, logisch.
2: Nur, nur aber der wird aber den Schwerpunkt nicht auf den Po legen, weil ihm genau. ist wahrscheinlich was anderes wichtig. Ja, ja, ja genau, genau. Das stimmt. Ja. ja. Aber du hast es, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man komplexe Übungen wählt. Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den viele auch vergessen, dass man nicht sich unbedingt diese isolierten Übungen auswählt, wie zum Beispiel diese Abduktion und Adduktionsmaschine, ne, die ja, man mit genau. Wissen da ausführt. Die bringt nicht wirklich viel. Das merkt man zwar sehr intensiv, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich. Da würde ich dann wirklich die Langes machen, Quats, also wirklich, wo viel Muskeln nach ist, wo viel Bewegung ist, davon hat man eben nicht mehr.
0: Genau, ja, das sind ja auch oft so diese Verbundübungen, die eben zwei äh, Muskelgruppen, äh, Muskelbereiche dann kombinieren und dadurch ja auch sehr, sehr viel Energie verbrennen, diese Übungen. Ne? Das spürt man ja dann auch gleich, fängt man an zu schwitzen. Genau,
1: genau.
2: <lacht> ja, richtig. Das ist ein gutes, gutes also, Rendite, ja.
0: ja also, also man merkt es ja bei den Squats oder bei den Deadlifts oder so, dass, also das, das spürt man ja, dass dass da was geht, ne? dass da was brennt.
2: <lacht> ja, genau, genau.
0: Okay, aber nochmal zusammenfassend, ähm, du würdest jetzt nicht äh, prinzipiell sagen, dass eine Frau das Krafttraining so krass viel anders aufbauen muss ähm, als ein Mann. Ähm, mhm. Genau, nur dass man das Hypertrophietraining, und da muss ich jetzt nochmal nachhaken, ob ich es richtig verstanden habe, macht eine Frau dann die Phase von Hypertrophie, also von ähm, Muskelbreitenwachstum ist es doch dann, oder?
2: Dicken, muss, muss äh, muss, Dickenwachstum. Genau, Dickenwachstum.
0: Mhm. Macht die Frau diese Phase dann quasi kürzer?
2: Genau, würde ich kürzer halten. Das kommt aber dann auch auf die Übung an, die sie ausführt.
1: Mhm.
2: Ähm, weil je komplexer die Übung, desto mehr Erfahrung brauchst du dann einfach. Ja. Eine, eine Kniebeuge wirst du kennen. Das ist eine echt hochkomplexe Übung, die kann man nicht einfach so von heute auf morgen erlernen, sondern da braucht man so ein bisschen Vorbereitungszeit. Da mhm. würde ich dann eher die Beinpresse vielleicht erstmal nehmen. Ja. Und wenn die Übungen wirklich hervorragend sitzen und die funktionieren einwandfrei, die werden sauber ausgeführt, dann würde ich mit der Intensität äh, hochgehen.
0: Okay. Und
2: normalerweise passt sich der Körper relativ schnell an, an sowas. Das ist in, in vier, maximal sechs Wochen passiert.
0: Alles klar. Ähm, dat, an der Stelle will ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass in der Folge vorher mit dem David, da haben wir auch wirklich äh, diese ja, dieses Hypertrophie und Kraftausdauer und äh, Maximalkraft nochmal ein bisschen besser erklärt. Ähm, wenn ihr jetzt total überfordert euch fühlt, ähm, genau die Folge vorher, da ging es wirklich um Trainingsplanung und Steuerung, also könnt ihr euch gerne anhören und da wird das Ganze nochmal ein bisschen wiederholt.
2: Genau, also ganz ganz wichtig, ja. Sonst ja, äh, das ist es schwierig zu erklären.
0: Ja, das ist schwierig. Ja, wenn die Kollegen ähm, fehlen, ja. Ja, genau, und, und ähm, ich finde auch, man braucht ein bisschen, um das alles zu verstehen und zu umreißen. <lacht> Definitiv. Muss man sich vielleicht nochmal irgendwie durchlesen oder so. Ähm, aber ist schon wichtig zu wissen. Und ähm, genau, also ich hab, musste auch lernen, dass es einfach Sinn macht, mit Plan und Struktur zu trainieren und nicht einfach irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen, am besten ohne Pausen und irgendwie drauf loszutrainieren, weil es halt einfach relativ wenig bringt. Genau.
2: Richtig. Genau. Das. Man, man Es kann was bringen, weil man merkt, okay, der Körper verändert sich, aber du hast relativ schnell dein Pulver einfach verschossen. Mhm, genau. Äh, und das ist halt, ja, was, was wichtig ist, dass du das langfristig halt planst und langfristig durchführst und deswegen halt auch systematisch planen musst so ein Training.
1: Ja, genau. Aber das,
2: das ist, deswegen macht es keinen Sinn, sich irgendein Programm oder ein Programm nachzutrainieren, den man irgendwo gelesen hat. Das mhm. wird bei einem persönlich wahrscheinlich wenig nicht gut funktionieren. Da muss man einfach einen Trainer an, die Hand, an der Hand haben, der einen dann so ein bisschen auch da, da heranführt. Weil es liest sich immer sehr einfach, aber ganz so einfach ist es halt dann meistens in den Fällen nicht.
0: Nee, also einfach ist es definitiv nicht, das kann ich bestätigen. Also <lacht> <lacht> ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, dass ich in dem Seminar Trainingsplanung und Steuerung an der Deutschen Sportakademie erstmal sehr überfordert war und mir dachte, wow, richtig Mathematik und ja, genau, also umso, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird alles und dann am Ende ist es ja doch nicht so kompliziert, ähm, aber am Anfang denkt man sich echt, hä, irgendwie dachte ich nicht, dass Fitnesstraining so, so komplex ist.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, und ähm, ja. dann will ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken, Eben zu diesen Faktoren, die wir ja jetzt schon so ein bisschen angerissen haben, also welche Faktoren sind denn beim Krafttraining entscheidend, um Fortschritt, Fortschritte zu machen und eben nicht, wie du gesagt hast, ähm, ab einem bestimmten Punkt auf der Stelle zu treten?
2: Auf jeden Fall, ähm, dass es systematisch aufgebaut ist und dass man je nach Trainingsalter, also je besser man trainiert ist, desto spezifischer müssen die Trainingsreize werden. Wenn du jemanden ganz am Anfang, äh, am Anfang trainierst oder wenn jemand mit Sport beginnt äh, oder Krafttraining beginnt, dann ist es relativ egal, was er für Übungen durchführt. Sie sollen In erster Linie sollen sie ihm helfen. Sie sollen zielorientiert sein, also spezifisch und da musst du mit den Übungen klarkommen.
1: Mhm.
2: Und je besser der trainiert ist, wie die Person, desto spezifischer müssen die Übungen werden und... Auch die Trainingsintensität, die kann man ja immer mal wieder variieren, weil es wird manchmal ein bisschen monoton, wenn man jetzt zum Beispiel vier Wochen lang immer das Gleiche trainiert. Ja. Und da haben wir eine ganz, eine ganz interessante Untersuchung gemacht vor ein paar Jahren, dass Frauen ja sehr monoton trainieren und wenn sie da mal ausbrechen und mal wieder was anderes probieren, dass sie dann plötzlich ja, merken, wie der Körper sich doch verändert so, wie sie es haben möchten und was so ihr Ziel ist. Mhm.
1: Also
2: das heißt, man muss immer so nach verschiedenen Abschnitten, vier bis sechs Wochen, entweder die Intensität mal ändern oder die Übungen mal ändern, damit es da einfach nicht langweilig wird und dass der Körper immer wieder neuen Trainingsplatz bekommt.
0: Alles klar, also der neue Trainingsreiz ist auf jeden Fall entscheidend. Und entscheidend genau. sind ja auch wirklich die Pausenlängen zwischen den Trainings, ne? dass, so, dass man nicht zu lange und aber auch nicht zu kurz Pause macht zwischen den einzelnen Trainingseinheiten.
2: Genau, also auch hier natürlich, je nachdem, wie die Person Zeit hat, wenn die nur zweimal die Woche Zeit hat, würde ich es natürlich irgendwie so ähm, aufteilen, dass es einigermaßen gleichmäßig ist aber so nach 48 Stunden, sag mal so ungefähr, sollte der neue Trainingsrett kommen, je nachdem aber wie hoch, wie, wie intensiv man trainiert hat. Also wenn du ein hochintensives Krafttraining gemacht hast, im Maximalkraftbereich, dann braucht der Körper schon ein paar Tage länger zum Regenerieren, als wenn du jetzt ein Kraftausdauertraining gemacht hast. Der Körper sagt dir dann aber auch meistens, ja, äh, ob, das ich ob auch. jetzt noch ein Training angeraten ist. Also das macht zum Beispiel keinen Sinn jetzt mit diesem Muskelkater sich ins Fitnessstudio zu schleppen. Dann würde ich lieber den Tag abwarten und am nächsten Tag frisch trainieren gehen.
0: Genau, an der Stelle gilt eben dann nicht No Pain, No Gain, sondern...
2: Nein, nicht... <lacht> ja, nee, genau. Ja, okay.
0: dann eher keine Pause, kein Gain.
2: <lacht> Richtig, genau. Also, das kann man, wenn man dieses intensive, intensive Krafttraining äh, nehmen würde, als Beispiel mal bei, bei den Frauen, und da die, die Satzpausen zum Beispiel, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. dass Wenn die ganz kurz sind, dann kann man, und man macht fünf Sätze in einer bestimmten Übung, dass man die ersten zwei, drei Sätze wahrscheinlich relativ einfach handeln kann, aber der vierte und fünfte Satz wirklich sehr intensiv ist. Und dann ist man auf der sicheren Seite, dass man so ein paar Wiederholungen auf Puffer lässt. Also wenn ich sieben Wiederholungen schaffe, schaffen würde, dann mache ich aber nur fünf Wiederholungen. Mhm. Einfach damit ich den Körper nicht überfordere und dann hat man langfristig auch mehr Spaß am Training, als wenn man immer voll am Limit trainiert.
0: Okay. Ja, verrückt. Also eigentlich ähm, widerspricht das wirklich allem, was man so ähm, auf einigen ja, Fitnessblogs und Social Media liest.
2: Ja, ja. Dafür sind ja dann ähm, solche Ausstellungen ganz interessant.
0: Ja, ja, genau. Und auch wichtig, dass man halt dann ja, eben definitiv. nicht einfach immer nur googelt, sondern halt auch mal irgendwie tiefgreifend, dass sich informiert. Ähm, da hatte ich Ja, da hatte ich auch den David dann in der letzten Folge um Literaturtipps gebeten. Vielleicht können wir das später im Anschluss auch noch machen. Da lasse ich dir dann aber kurz Zeit, ähm, dich zu sammeln, Weil vielleicht können wir dann noch ein bisschen was empfehlen an, an Büchern oder Literatur eben zu dem Thema. Mhm. Genau. Da muss ich
2: jetzt schon mal nachdenken. Also es gibt so viele Bücher <lacht> zu dem Thema, das kommt immer ein bisschen darauf an, auf was man schon so ein bisschen hat. Ne?
0: Ja, das ja. stimmt. Aber, aber wir, okay, können
2: wir mal später gucken. Genau,
0: wir hm. schauen später nochmal und dann geben wir noch ein paar Tipps. Ähm, ja, eine letzte Frage habe ich noch, wobei sich die schon so ein bisschen eigentlich auch beantwortet hat, aber zur Not wiederholen wir es halt nochmal. Ähm, Gibt es Trainingssysteme, die besonders gut zum Shaping, also zur Körperstraffung und Fettverlust? Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Das wünschen sich ja doch die meisten Leute, dass, sich, dass der Körper eben straff wird. Ähm, genau, also gibt es da Trainingssysteme, die besonders gut funktionieren?
2: Ja, gibt es. Ähm, möglichst intensiv mit kurzen Satzpausen.
0: Okay, also das hochintensives ist, ist Krafttraining. Genau,
2: genau. da, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Aber wie gesagt, man muss den Körper darauf vorbereiten. Also man braucht schon so ein bisschen die die Vorbereitungszeit, um wirklich zu dem Punkt zu kommen, dass man hochintensives Krafttraining durchführen kann. Und dann kann man mit den Satzpausen ganz gut arbeiten. Also normalerweise sagt man ja, je, je intensiver die Kraftring durchgeführt wird, desto ähm, länger sind die Pausen zwischen den einzelnen Sätzen oder den einzelnen Übungen.
1: Ja.
2: Das ist aber eine ganz gute Stellschraube, wenn du nämlich die Satzpausen verkürzt, dann wird der Muskel ermüdet und das ist sozusagen ein Signal für den Muskel zu wachsen. Darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass er dann wieder wirklich so wächst wie bei einem Bodybuilder? Das ist bei Frauen anders wie bei Männern, das hatten wir ja schon.
1: Mhm.
2: Aber man forciert sozusagen diese Ermüdungserscheinung neben, neben dem mechanischen Effekt, den der Muskel ja bekommt, auch zum, als Wachstumsreis. Aber wenn man fünf Sätze jetzt zum Beispiel vor sich hat mit einer bestimmten Übung und man macht eins, zwei, drei, den dritten Satz mit relativ geringem Gewicht und man hat die Satzpausen aber ähm, gering gehalten also 30 Sekunden beispielsweise mhm. dann wird der fünfte und vierte und fünfte Satz sehr intensiv und genau das ist sozusagen dann der Punkt wo ein Trainingsreiz gesetzt wird und ja da kann man eigentlich ganz gut mit arbeiten also intensives Krafttraining kurze Satzpausen
0: okay also kurze Pause ist im Prinzip für dich 30 Sekunden ungefähr
2: genau circa also man muss da nicht unbedingt mit der Stoppuhr stehen. Ja, ja. Das, ähm, weil wenn du nämlich an dem Punkt schon angelangt bist, intensives Krafttraining durchzuführen, dann hast du schon viel Trainingserfahrung und dann weißt du, wie dein Körper tickt.
1: Mhm.
2: Und dann weißt du auch ungefähr, wann der wieder bereit ist für den nächsten Trainingssatz. Aber sollte möglichst kurz sein.
0: Ja und eben nicht so, dass man sich dann hinsetzt und Handy auspackt und <lacht> oder. <lacht> ja,
2: ganz schnell sind fünf Minuten um.
0: Genau. Ja. Das ist wirklich so. Ich habe äh, Fitness First früher gearbeitet und da waren ja die Allerbesten, die dann auf dem Gerät die Zeitung ausgepackt haben und dann erstmal mal in den, in den Satzpausen <lacht> Zeitung gelesen haben. Also wirklich auch richtig, richtig Ja, oder, oder
2: während der Übungen, Die habe ich auch schon erlebt.
0: Ja, ja. Also das, das kann ja dann kein effektives Training sein eigentlich.
2: <lacht> nee. Und ich glaube oder ich bezweifle, dass die auch das Ziel haben. Ja. ja das ähm. stimmt.
0: Aber das Thema hatte ich mit ja. David schon, dass ja nicht jeder unbedingt Fitness macht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und es ist ja auch vollkommen mhm. in Ordnung, wenn man das nur macht, um zum Beispiel stresslos zu werden oder ja, weil es einem Spaß macht, dann ist ja was anderes.
2: Klar, also darüber oder worüber wir ja reden, ist ja immer, man hat ja, als oder der Sportler kommt dann zu, zu einem oder zu dir und äh, man hat einen bestimmten Wunsch und dann möchtest du ihn natürlich optimal betreuen ne? und dann geht es natürlich nicht ohne Zielsetzung, ohne systematische Planung.
0: Genau, also es geht einfach darum, wenn man wirklich ein Ziel erreichen will, ähm, dann muss man sich auch anstrengen, da hilft leider nichts nichts anderes. <lacht> Gibt da, da,
2: da, da, da stimmt dann so ein No Pain, No Game, ja, so ja. ein bisschen, das stimmt. Ja,
0: ja wenn man es wenn so sieht, ne? wenn man jetzt nicht genau auf den Schmerz äh, schaut, sondern halt einfach wirklich auf die Anstrengung, also dass man,
2: genau. ja,
0: also der, der Körper braucht halt irgendeine irgendwas Neues. Ne? Immer dieser der, der Trainingsreiz, das ist eigentlich wirklich das Entscheidende, auch über die Monate hinweg, dass man dann eben nicht monatelang immer das Gleiche macht und irgendwann läuft es schon wie von allein, äh, dann passiert halt auch nichts mehr.
2: Genau, ja, also der Körper passt sich halt auch dementsprechend an. Und ja. ähm, wenn man dann zufrieden ist, dann ist ja alles super, kann man ja so weitermachen. Ähm, aber wenn man trotzdem den Körper noch weiter verändern möchte, dann muss ein neuer Trainingsreiz her. Ja.
0: Okay, perfekt. Also dann haben wir jetzt hoffentlich alle motiviert, Krafttraining zu machen. <lacht> Sowohl die männlichen äh, Zuhörer als auch die weiblichen. Und sagen euch allen jetzt, habt keine Angst, so breit zu werden.
2: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also Männer ja, natürlich. Ja. Aber da gibt es andere Trainingsformen, äh, die wirklich so bodybuilding-spezifisch sind. Die muss man bei Frauen nicht einsetzen. Aber die Frauen dürfen keine Angst haben, wenn sie gerade in der Anfangszeit ein bisschen vielleicht auch zunehmen. Und dann erschrecken und dann plötzlich aufhören mit dem Training. Ja. Mädels, die Frauen, macht das nicht. Bitte macht weiter. <lacht>
0: macht weiter. Das finde ich ein gutes ja. Schlusswort. Sehr gut. Genau. Und im Anschluss, also wir überlegen jetzt gleich noch kurz zusammen äh, und dann kommen noch die Literaturtipps. So machen wir. Also die Literaturtipps vom Thomas sind zum einen der Muskelguide. Gezieltes Krafttraining und Anatomie von Frédéric Delavier und ähm, Krafttraining, Praxis und Wissenschaft von Zatziorski und Krämer. Ja. <lacht> nicht so einfach auszusprechen. Genau, also die nee. beiden Bücher, das könnt ihr mal googeln. Also ihr findet es ähm, auf jeden Fall auch, wenn ihr die Nachname nicht korrekt eingebt. <lacht> Kann es auch im Podcast einfach in die, äh, in die Beschreibung, in die Shownotes mit reinpacken, ähm, vielleicht sogar mit Links, dann, dann wird es noch einfacher. Genau.
2: Genau, also es sind zwei super Grundlagenbücher, also gerade Krafttraining, Praxis und Wissenschaft. Ähm, da finde ich manchmal nicht ganz so einfach zu lesen, aber wenn das interessiert, äh, bekommt dort sämtliche Informationen, was das Krafttraining an sich, planung etc. Und der Muskelgeist der ist eigentlich primär dafür da, wenn man einfach mal wissen möchte, welche Übungen sind wirklich ähm, effektiv und wie werden die ausgeführt und welche Muskeln, welche, welche Muskeln sind bei welchen Übungen sozusagen primär aktiv. Da eignet sich das eigentlich super.
0: Perfekt. Und ansonsten kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch einfach bei der Deutschen Sportakademie anmeldet und äh, da zum Beispiel eine B-Lizenz macht. Da gibt es nämlich auch sehr gute Skripte und da lernt ihr auch alles zum Thema Trainingsplanung, Steuerung und Anatomie und Physiologie und alles drum und dran. Also, falls euch das Thema interessiert, könnt ihr einfach mal auf deutsche deutschesportakademie.de gehen. Und ja, wenn ihr dann äh, zu den Seminaren geht, dann lernt ihr auch mal den Thomas kennen, oder?
2: Ja, definitiv. Würde ich mich freuen.
0: Sehr gut. Also dann schönen Tag, Abend oder was auch immer euch noch allen...
2: Gute Plaziet. Ciao. Ciao.